0: Der,
1: der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Ricardo Mastrocola. Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch. Opfer von häuslicher Gewalt.
0: In die Enge treiben, die Männer hatten die
2: Frauen zum Teil schon am Hals gepackt. Von beschimpft und beleidigt und gedemütigt bis hin zu mit Waffen bedroht, also die ganze Palette haben wir da.
3: Meine Eltern haben sich ziemlich gestritten und dann hat es in ihrem Schlafzimmer einen lauten Krach gemacht.
4: Natürlich auch unter uns Polizeibeamten
5: Kollegen gibt, die sagen, ach, das kann einfach nicht sein, warum wehrst du dich nicht und das gibt's einfach nicht. Ein Land schaut nicht weg, wenn Frauen zu Opfern werden, Spanien.
1: Deswegen haben wir uns fest vorgenommen, ein Gesetz zu schaffen, dass die Frauen ein Recht haben auf Schutz, wenn sie Schutz brauchen.
6: Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenproblem.
7: Das eigene Heim kann ein gefährlicher Ort sein für viele Menschen, vor allem für Frauen und auch für Kinder. Die Täter meist Männer, oft die Partner oder Ex-Partner. Und der Trend in den vergangenen Jahren ist deutlich, zeigt nach oben. Die Fälle von häuslicher Gewalt sind weiter angestiegen auf mittlerweile 240.000 angezeigter Fälle im Jahr. Das sind 8,5 Prozent mehr als im Jahr davor. Darin ist innerfamiliäre Gewalt erfasst, also auch Gewalt gegen Kinder. Und die Dunkelziffer ist noch viel höher, weil sich viele nicht trauen, Anzeige zu erstatten. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht deshalb auch von einem gravierenden gesellschaftlichen Problem. Wir beschäftigen uns in dieser Folge intensiv mit dem Thema und fragen, wie können Betroffene reagieren? Wie kann vorgebeugt werden, damit die Zahlen, hinter denen zum Teil schreckliche Schicksale stehen, wieder zurückgehen? Schutzlos daheim, häusliche Gewalt nimmt zu, so heißt der Tag diesmal. Und wie immer finden Sie unsere Folgen auch in der App der ARD Audiothek. Was haben wir vor? Wir haben gleich eine Sängerin zu Gast, Sarah Bora, eine ehemalige Betroffene von häuslicher Gewalt, die sich heute um Aufklärung bemüht, musikalisch und politisch einmischt. Wir wollen erfahren, warum die Politik und auch die Rechtsprechung bei diesem Thema hinterherhinken, wir wollen schauen, was an Schulen getan wird, um Kinder und Jugendliche zu stärken und zu informieren. Und wir schauen auch auf ein gutes Beispiel aus dem Ausland. Kein leichtes Thema an diesem Tag, aber eines, das uns alle angeht und worüber immer wieder geredet werden muss. Denn es betrifft im Schnitt jede vierte Frau mindestens einmal im Leben. Und das sind eben unsere Mütter und Ehepartnerinnen, unsere Töchter oder verwandte Freundinnen, Bekannte. Und was ihnen passiert, das erfährt man am besten dort, wo sich viele hinwenden, wenn sie denn den Mut und die Kraft aufgebracht haben, das Thema anzugehen. Echt?
8: Sie passiert hinter verschlossenen Türen und oft ohne, dass Betroffene sie melden würden. Häusliche Gewalt. Dazu zählt körperliche, aber auch psychische Gewalt, sagt Claudia Teuchmann. In die Enge treiben. Die Männer hatten die Frauen zum Teil
0: schon am Hals gepackt, beleidigen, bedrohen mit dem Tod, mit der Wegnahme der Kinder. Diese Form der Gewalt gibt es sehr, sehr häufig. Und natürlich kommen auch Frauen her, die jahrelang massivere Gewalt erleben, also körperliche Gewalt. Und die sich noch nicht getraut haben, die Männer anzuzeigen aus unterschiedlichen Gründen.
8: Teuchmann arbeitet für die Beratungsstelle Frauen helfen Frauen. Sie weiß, Opfer gibt es in allen Altersgruppen, am häufigsten zwischen 30 und 50 und in allen gesellschaftlichen Schichten. Etwa ein Drittel der Opfer sei sehr gut situiert. Der Anteil an männlichen Tätern überwiegt dabei deutlich, zeigt die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik. 81 Prozent der Tatverdächtigen sind männlich, der Rest weiblich. Die Zahl der Fälle steigt seit über zehn Jahren stetig. Teilweise gebe es hohe Aggressivität, so Claudia Teuchmann.
0: Schwere Körperverletzungen, ne? also das, das ist ein offenes Messer mit im Spiel, dass Frauen in den Bauch gestochen bekommen oft auch wirklich würgen, die Frauen in Todesangst sind. Rippenbrüche gibt es häufig, ja blaue Augen natürlich, auch an der Wange Brüche im Gesicht. Also das sind alles Dinge, die sehr also bei Gewaltanwendungen häufig vorkommen. Also weil die Frauen dann oft auf dem Boden liegen, weiter getreten werden, auf den Kopf getreten werden, in den Bauch getreten
8: werden, so, solche Dinge. Im Jahr 2022 wurden von der Kriminalpolizei 11.475 Fälle von häuslicher Gewalt in Hessen erfasst. Im Vorjahr waren es 1000 Fälle weniger. Das bedeutet einen Anstieg von über 10 Prozent innerhalb eines Jahres. Oft gibt es Minderjährige im Haushalt. Zwar liegt die Aufklärungsquote laut Polizei bei fast 100 Prozent, von einer großen Dunkelziffer jedoch sei auszugehen, heißt es in der Kriminalstatistik. Hier betont die Polizei, Einsatzkräfte würden regelmäßig für das Thema weitergebildet. Zitat
4: die hessische Polizei legt großen Wert auf eine kontinuierliche Sensibilisierung aller Einsatzkräfte, welche mit dem Bereich häuslicher Gewalt in Berührung kommen können. Die Vermittlung von entsprechendem Fachwissen findet hierbei bereits während des Studiums statt und legt somit sehr gute Grundlagen für ein professionelles Handeln im täglichen Dienst.
8: Beraterin Claudia Teuchmann von der Beratungsstelle für Frauen erklärt, Opfer von häuslicher Gewalt seien oft seit Jahren in ihrer Beziehung verstrickt. Viele Frauen übernehmen die Verantwortung für die Gewalt, die sie selbst erfahren. Ihr ist wichtig, dass
0: Frauen hier nicht nur herkommen können, wenn sie massive Gewalt erleben oder wenn sie sich sofort trennen möchten. Ja, Wir wir sehen uns an, als Begleiterinnen für Frauen, die in diesem Prozess sind
8: und noch nicht wissen, wie sie wie sie weiterkommen sollen. Viele Opfer sind darüber hinaus sozial isoliert, sagt sie. Haben kein eigenes Einkommen, Angst um die Kinder, Angst vor dem Mann oder kennen ihre Rechte nicht. Das schwierigste Thema, die Trennung, sagt sie. Sie zähle zur gefährlichsten Situation in einer gewaltvollen Beziehung. Hierbei können Beratungsstellen unterstützen.
0: Wir empfehlen immer im Außenraum, in irgendeiner Form irgendeinem Kaffee, diese Gespräche zu führen, damit die Frauen schnell Hilfe suchen. Oder jemanden darüber zu informieren. ja Oder sogar eine dritte Person dabei zu haben, je nachdem. Und wir bereiten vor im Sinne von, suchen Sie schon mal Ihre ganzen Akten zusammen, machen Sie Kopien von allem, haben Sie einen Koffer irgendwo in einem Keller, damit Sie schnell... Verschwinden können und alles aber dabei haben. Ja, also schon auch für die Kinder Dinge. Das wären so die Vorbereitungsthemen.
8: Die Polizei wiederum kann Platzverweise aussprechen, die Kontaktaufnahme verbieten oder auch Opfer in Hilfeeinrichtungen bringen. In Notsituationen gilt nach wie vor die Polizei anrufen 110.
7: Lieber einmal zu viel, als irgendwann dann zu spät der Anruf bei der Polizei. Meine Kollegin Sandra Winzer hat sich für uns informiert bei der Beratungsstelle Frauen helfen Frauen in Frankfurt. Schutzlos daheim, häusliche Gewalt nimmt zu, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Schildern Sie uns doch mal, was am besagtem Tag genau vorgefallen ist, Frau Bohrer.
9: Mein Name ist Sarah und ich wohne im dritten Stock. Wo nebenan der alte Mann die Kippen stopft Es war laut, ach wir hatten nur ein bisschen Zoff Trage Sonnenbrille, denn ich hab'n dicken Kopf Du hörst es in mein Zimmer knallen Aber nee, ich bin nur hingefallen Nicht jeder streitende ding Gewalt Einsamkeit ist das Schlimmste von allen
7: Sarah Bora war das Musikerin, Sängerin, die in diesem Song Kämpferin die Geschichte einer ehemaligen Betroffenen erzählt und auch erzählt, wie sie sich aus einer schrecklichen Lage herausgekämpft hat. Sarah Bora, guten Tag, schön, dass Sie da sind.
10: Schönen guten Tag, hallo.
7: Diese Geschichte ist letztlich ihre eigene Geschichte, natürlich nacherzählt und nachgestellt in einem Musikvideo. Was steht da für Sie im Vordergrund? Eher die Aufklärung oder die Anklage oder die persönliche Verarbeitung?
10: Ich glaube tatsächlich alles drei, weil zum einen habe ich natürlich den Fall genutzt, um einfach sehr, sehr viele Menschen zu erreichen, aufzuklären, zu sensibilisieren. Aber natürlich ist das auch eine Form von Selbsttherapie, weil ich meine eigene Geschichte dort einbringe musikalisch und auch viele andere Aspekte von betroffenen Frauen.
7: In diesem Video sind die Gewaltszenen, die Sie erlebt haben, nachgestellt. Klar, es gibt Szenen aus dem Gerichtssaal und da fragt Sie der Richter auch, warum sind sie nicht einfach gegangen? Die Frage haben Sie vermutlich oft gehört.
10: Ja, das ist eine Frage, die man sehr, sehr oft als Betroffene oder ehemalige Betroffene hört. Ähm, und es ist eine schwierige Frage, weil man zum Teil es selber gar nicht in diesem Moment beantworten kann. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Zum einen einfach auch die emotional, äh, bei vielen Frauen auch die finanzielle Abhängigkeit. Und ähm, ja, genau, es ist nicht einfach, sich aus dieser Situation heraus zu befreien, weil man sich selber da drinne so gefangen fühlt.
7: Und Sie haben ja nicht nur dieses Musikvideo gemacht, sondern sind generell in Sachen Aufklärung unterwegs, unter anderem mit der Kampagne Die Nächste in den sozialen Medien. Und da sind Sie auch nicht allein. Wer macht da noch mit?
10: Genau, Hashtag Die Nächste, das sind fünf Initiatorinnen, unter anderem Frau Anna-Sophie Herken und Iris Brandt. Alles Frauen ähm, aus verschiedenen Lebenssituationen, aber uns verbindet ganz klar... Eine Situation, wir haben alle häusliche Gewalt erlebt und wir wollen, dass dieses Thema mehr Sichtbarkeit in der Mitte der Gesellschaft erlangt. Und deswegen beschlossen, um zum einen unsere Geschichte zu erzählen, aber auch die Stimme zu geben, die vielen Frauen im Moment fehlt.
7: Über diese Kampagne kommen Sie mit vielen Frauen in Kontakt, mit vielen Betroffenen. Was erleben Sie da, was hören Sie da?
10: Tatsächlich ist es mittlerweile so, ich arbeite seit ungefähr zwei Jahren ähm, für dieses Thema, bin auch als gering tätig und bekomme tatsächlich mindestens fünf bis zehn Nachrichten am Tag. Und das sind Nachrichten von Frauen, die äh, gerade in einer Situation mit häuslicher Gewalt steckten. Ich bin natürlich keine ausgebildete Psychologin, dass ich diesen Ratschlag geben kann. Aber ich kann einen Ratschlag geben aus der Sicht einer ehemaligen Betroffenen. Und das ist auf jeden Fall den Hinblick darauf, dass wir mittlerweile Hilfestellungen haben, wie den Weißen Ring oder das Hilfetelefon, wo man ganz wichtig dass es zu Hilfe bekommen kann und in erster Linie sich auch informieren kann.
7: Und ähm, was für Geschichten erfahren Sie da? Sind ist, ist den Frauen immer bewusst, dass sie tatsächlich auch Gewalt erleben und sie das eigentlich zur Anzeige bringen müssten?
10: Tatsächlich nicht. Wir bekommen sehr, sehr viele Nachrichten, dass Frauen sich gar nicht bewusst sind, wo Gewalt, denn das muss nicht immer ein Schlag sein. Das kann Bedrohung sein, das kann Beschimpfung sein, das kann auch eine rasende Kontrolle sein. Und tatsächlich ähm, bekommen wir sehr, sehr viele Nachrichten dazu, weil es den Frauen nicht bewusst ist. Und da liegt es natürlich in unserer Aufgabe, ganz klar aufzuklären und die möglichen Gewaltsachen auch näher zu bringen.
7: Wie lange haben Sie selbst gebraucht, um auf Ihren Fall zurückzukommen, um zu verstehen, dass Sie raus müssen aus dieser Beziehung und wie haben Sie das am Ende geschafft?
10: Ja, ich war selber Opfer von häuslicher Gewalt, also von physischer und von äh, psychischer Gewalt fast zehn Jahre. Zehn Jahre, Weitere lang. Drei Jahre äh, Genau, zehn Jahre lang, weitere drei Jahre habe ich Stalking erlebt und tatsächlich hat es zehn weitere Jahre gebraucht, bis ich an dem Punkt war, mit Kämpferin sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen. Also es hat sehr, sehr lange gebraucht und tatsächlich, ich habe mindestens 20 bis 30 Male im Vorfeld versucht zu gehen. Das ist kein einfacher Akt.
7: Sie sind ja dann vor Gericht gegangen. Sie haben, äh, man sieht in dem Video, das wir eingespielt haben, ja auch, äh, Szenen, nachgestellte Szenen wiederum aus dem Gericht. Haben Sie sich da ähm, in diesem Rechtsprozess äh, verstanden gefühlt? Haben Sie sich da ernst genommen gefühlt?
9: Ich muss dazu sagen, dass ich die Taten, die in der Beziehung passiert sind, nicht angezeigt habe, sondern lediglich die Taten, die letztendlich im Stalking passiert sind, weswegen der Täter dann auch vor Gericht gelandet ist. Und es war kein einfacher Weg, muss ich sagen. Ähm, es war vor langer Zeit, das Rechtssystem war noch nicht an dem Punkt, wie wir heute beispielsweise auch zum Thema Stalking stehen. Und es war für mich nicht einfach meine A, meine Glaubwürdigkeit äh, klar zu machen, mhm. aber auch das Verständnis zu bekommen, was das eigentlich bedeutet, wenn man sich nicht mehr raustraut aus dem Haus und sich auch äh, nicht mehr sicher zu Hause Fühlt. Der Satz von der Staatsanwältin, warum ich nicht einfach gegangen bin, hat mich äh, damals tief getroffen, ähm, weil ich natürlich weiterbringen wollte, was das eigentlich mit meinem Leben gemacht hat. Dass es für mich sehr schwer war, rauszugehen und es auch ein sehr schwerer Kampf ist, dann letztendlich zu schaffen, von diesen Menschen komplett wegzugehen.
7: Die Antwort, Ihre Antwort auf diese Frage im Gerichtssaal, wie lautete die? Konnten Sie da überhaupt reagieren?
9: Ich war ein bisschen perplex, gerade weil ähm, das auch eine Staatsanwältin gewesen ist und ich mich einfach nicht verstanden gefühlt habe. Ich muss dazu sagen, es ist natürlich auch nicht einfach für jemanden, der niemals in so einer S Situation gewesen ist, das vielleicht emotional nachzuempfinden. Deswegen habe ich versucht zu erklären, dass man sich gefangen fühlt. Man ist wirklich durch diesen Täter in Isolation geraten. Man hat keine Freunde, kein soziales Umfeld. Wenn man Glück hat, tatsächlich äh, hat man noch eine Arbeitsstelle, aber man ist isoliert. Das heißt, man kämpft für sich den ganzen Tag alleine. Und deswegen ist es auch nicht einfach zu gehen, weil man die Frage nicht beantwortet bekommt, was passiert, wenn ich gehe?
7: Hm. Was passiert danach? Plätze in Frauenhäusern gibt es zu wenig in Deutschland.
9: Ganz genau. Um das, ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil wenn die Frau es schon schafft, sich aus dieser Beziehung letztendlich zu retten, dann haben wir das große Problem, dass wir teilweise keine Kapazitäten in den Frauenhäusern haben. Und natürlich auch den Punkt, dass Frauenhausplätze kostenpflichtig sind. Und ich glaube, dass es vielen nicht bewusst ist. Das ist zum Beispiel auch eine Forderung von unserer Initiative, dass wir niedrigschwellige Beiträge fordern, dass sich auch wirklich jede Frau in Deutschland den Schutz leisten kann.
7: Das ist ja verrückt. Also tatsächlich muss eine Frau, die Schutz sucht in unserem Staat, dann selbst dafür aufkommen.
9: Ganz genau. Ganz genau.
7: Haben Sie diesen Schutz auch gebraucht oder hatten, sind Sie aufgefangen worden?
9: Ich hatte das große Glück, dass ich tatsächlich in mein Elternhaus zurückgehen konnte und nicht ins Frauenhaus musste. Ich weiß, dass das aber sehr, sehr viele Frauen nicht haben, weswegen es so unglaublich wichtig ist, dass wir ähm, persönliche, also personelle und auch finanzielle Ressourcen endlich ähm, fest haben in unserem Land, dass jede Frau in Deutschland den Schutz genießen darf.
7: Das ist ja an diesem Tag auch zumindest politisch etwas weitergeführt worden. Pläne dafür gibt es. Sie haben in dem Bericht eben gehört, den den Satz, viele Frauen äh, übernehmen selbst Verantwortung für die Gewalt, die sie erfahren haben, also sind äh, fallen in, in dieses Gefängnis hinein und, ähm, und halten sich selbst für schuldig, verantwortlich. Das ist auch schwierig zu verstehen. Waren Sie auch in so einer... In so einer Situation, dass Sie zum Teil gesagt haben, ja, ein bisschen bin ja auch ich schuld?
9: Definitiv. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, auch so eine Beziehung fängt immer mit Liebe an. Das heißt, man hat diesen Menschen geliebt, man hat eine Zuneigung und auch eine intime Beziehung mit diesem Menschen gepflegt. Und das ist ein schleichender Prozess, das nennt man ja auch Love Lovebombing. Ja? Also man wird zugeschüttet mit Liebe bis zu diesem Punkt, wo das erste Mal, ähm, ja, Gewalt passiert. Nach dieser Gewalt äh, kommt dann die Entschuldigung. Das heißt, man ist sich gar nicht bewusst, was da mit einem passiert und ähm, es wird einem immer wieder eingeredet, dass man natürlich ähm, schuld daran ist. Warum hat man das Glas da und dahin gestellt? Warum zieht man vielleicht einen Rock an? Das sind alles Argumente, die der Täter einem gegenüber vorwirft. Und natürlich, wenn man sich isoliert fühlt und niemanden hat als Gesprächspartner oder Ansprechpartner, versucht man natürlich aus einer gewissen Schutzhaltung den äh, Grund auch bei sich selber zu finden. Und das hatte ich auch jahrelang. Bis letztendlich dann mir jemand gesagt hat, Sarah, das ist nicht eine normale Beziehung. Das Leben, was du führst, ist nicht normal.
7: Der Täter, Sie haben ihn gerade genannt, mit Namen nicht. Ich glaube, das ist auch weit weg mittlerweile für Sie. Wie geht es Ihnen heute? Kann man das alles verarbeiten, irgendwann äh, so in einer Seitenkammer des Lebens irgendwie abstellen, dass es das alles nicht mehr stört oder ist es doch ständig da?
9: Es ist in gewisser Weise immer noch da, weil ich natürlich zum einen auch mit meiner persönlichen Geschichte dafür kämpfe, dass mehr Frauen ähm, aus so einer Beziehung rausschaffen. Ähm, die physische Gewalt, die mir widerfahren ist, ist natürlich schon geheilt. Die psychische auch. In gewissen Alltagssituationen finde ich mich wieder, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr viel Ordnung zu Hause halte, weil das alles Sachen sind, die mich an früher erinnert haben. Nichtsdestotrotz bin ich ein Freund davon, weiterzublicken. Und die Stärke, die ich heute habe, durch diese negative Erfahrung, nutze ich, um andere Frauen ähm, ja, zu gewinnen, aus dieser Beziehung raus, äh, rauszugehen und auch etwas politisch zu ändern
7: unter anderem in den sozialen Medien mit ihrer Kampagne Hashtag die nächste. Eine Frage noch, Frau Bora. Was wünschen Sie sich jetzt von der Politik, die sich an diesem Tag ja auch zu diesem Thema geäußert hat?
9: Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo die Regierung auch aufgeweckt ist durch die steigenden Zahlen. Und es ist definitiv ein Anfang, dass wir jetzt auch mehr Budget reinbringen, um Frauenhäuser auszubauen. Das ist für mich aber nur ein Anfang. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Das heißt, wir müssen auf verschiedensten Ebenen dieses Problem bekämpfen. Und im Moment bekämpfen wir die Symptome, aber die Ursache, wie beispielsweise, dass wir auch in Kindergärten und Schulen darüber lehren müssen, was eigentlich Geschlechtergleichberechtigung bedeutet, dass wir personell, also Richter, Polizistinnen und Polizisten dafür schulen müssen, dass sie den Umgang mit Opfern auch richtig ähm, ergreifen. Und das würde ich mir definitiv wünschen, dass wir das im nächsten Jahr noch weiter angehen und einfach den Opfern zuhören.
7: Sarah Bora, Sängerin, Aktivistin für Frauenrechte, unter anderem auch Botschafterin für den Weißen Ring der Beratungsstelle für Menschen, die häusliche Gewalt erfahren. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren in dieser Sendung. Den Refrain des Songs, über den wir zu Beginn gesprochen haben, den haben sie nicht gehört, das holen wir jetzt noch nach. Kämpfer. Der Song Kämpferin von Sarah Bora. Schutzlos daheim, häusliche Gewalt nimmt zu. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und wir schauen auf das, was wir aus Berlin erfahren haben an diesem Tag. Dort hat nämlich das Bundeskriminalamt neue Zahlen vorgestellt. Zusammen mit den Ministerinnen Nancy Faeser und Lisa Paus. Und diese Zahlen bestätigen den Trend, dass die Fälle von häuslicher Gewalt und von Gewalt innerhalb von Familien weiter zunehmen
3: in den eigenen vier Wänden geschlagen, bedroht werden, vom Partner, von den Eltern. Für viele Menschen in Deutschland ist das bitterer Alltag. Bundesfamilienministerin Lisa Paus fasst die Zahlen so zusammen.
1: Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Alle zwei Minuten.
3: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet worden, nämlich 8 Prozent mehr. Die Opfer sind vor allem Frauen, die Verdächtigen Männer. Zum ersten Mal erfasst das Lagebild nicht nur die Gewalt in der Partnerschaft, sondern auch in der Familie, gegen Kinder, gegen andere Verwandte. Damit soll ein umfassenderes Bild entstehen. Und es zeigt, wie groß das Problem ist. Denn jedes vierte Opfer von Gewalt wird nicht auf der Straße, auf einer Party attackiert, sondern zu Hause, in der Familie, in der Partnerschaft. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt,
6: Hinter jedem dieser Fälle verbirgt sich das Leid und der Horror ausgerechnet im eigenen Zuhause oder im engsten Umfeld angegriffen worden zu sein.
3: Und trotzdem, selbst diese Zahlen zeigen nur einen Ausschnitt. Die Dunkelziffer wird als viel höher eingeschätzt. Um das besser auszuleuchten, startet jetzt eine Studie. Insgesamt sollen mehr als 20.000 Menschen zu ihren Gewalterfahrungen befragt werden. Die Bundesinnenministerin hofft,
6: Die Ergebnisse werden uns dabei helfen, die Hilfs- und Unterstützungsangebote passgenauer zu machen und auszubauen.
3: Denn genau das ist oft schwierig. Zwar können mit dem Gewaltschutzgesetz Gerichte dem Täter verbieten, die gemeinsame Wohnung zu betreten oder sich der Wohnung zu nähern, aber das müsste effektiver durchgesetzt werden, sagt die Bundesinnenministerin. Und Frauenhäuser, bei denen Frauen Schutz suchen können, sind überlastet und es gibt zu wenige. Familienministerin Paus arbeitet an einem Gesetz. Deswegen
1: haben wir uns als Bundesregierung fest vorgenommen, ein Gesetz zu schaffen, dass die Frauen ein Recht haben auf Schutz, wenn sie Schutz brauchen und auch ein Recht haben auf Beratung, wenn sie Beratung brauchen.
3: Aber das steht noch ziemlich am Anfang. Gerade laufen Beratungen zwischen Bund und Ländern. In den kommenden Jahren seien zusätzliche Gelder vorgesehen, sagt Paus. Der Deutsche Frauenrat kritisiert, dass die Bundesregierung die Vorhaben zum Schutz zu zögerlich angeht und kaum Geld in die Hand nimmt. Staatliche Maßnahmen und nötige Verbesserungen sind das eine. Innenministerin Nancy Faeser nimmt aber auch die gesamte Gesellschaft in die Pflicht. Häusliche Gewalt betrifft zum großen Teil Frauen. Aber diese Gewalt sei kein privates Schicksal, kein Frauenproblem und dürfe nicht verharmlost werden, sagt Faeser.
6: Und niemand sollte mehr fragen, warum sie nicht geht aus der häuslichen Belastungssituation, sondern fragen, warum er nicht mit der Gewalt aufhört.
7: Unsere Korrespondentin Eva Huber war das zum sogenannten Lagebild häusliche Gewalt, das in Berlin heute vorgestellt wurde und die Zahlen vom vergangenen Jahr 2022 zeigen auf, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben, das sich eher weiter verstärkt. Und wir haben gehört, wie die Politik darauf reagiert. Reicht das? Wie viel ist noch zu tun? Um die Frage zu beantworten, holen wir jetzt nochmal ein wenig aus und schauen uns das aus rechtlicher und auch inter aus internationaler Perspektive an, denn es gibt eigentlich schon seit 2011 einen Vertrag, einen internationalen, der gemeinhin, gemeinhin Istanbul-Konvention genannt wird, in Langform Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Da geht es um ganz konkrete Rechtsnormen, um die Bekämpfung und die Prävention von häuslicher Gewalt und letztlich darum, dass Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung benannt wird. Deutschland hat das Abkommen unterzeichnet und vor gut fünf Jahren auch ratifiziert, ist hier bei uns also geltendes Recht. Mischerev Tanriverdi arbeitet beim Deutschen Institut für Menschenrechte, ist dort Leiterin der Berichterstattungsstelle Geschlechtsspezifische Gewalt. Kennt sich bestens aus mit diesem Abkommen und welche Auswirkungen es bisher auf Deutschland hat. Und ich habe Sie gefragt, was für Sie das Wesen dieser Istanbul-Konvention ist und wie soll und kann sie Frauen helfen, die Gewalt erfahren?
11: Mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat natürlich auch Deutschland ähm, sich verpflichtet, die dort darin verankerten Maßnahmen umzusetzen. Und ob die Umsetzung gelungen ist, das wird tatsächlich auch durch eine Expertengruppe des Europarats, sogenannt Grevio, regelmäßig untersucht. Und äh, letztes Jahr im Oktober 2022 wurde auch der erste Bewertungsbericht veröffentlicht.
7: Und da habe ich gesehen, da gibt es sowohl Negatives als auch Positives äh, zu nennen äh, aus diesem Bericht. Schauen wir doch erstmal auf das Positive. Also was ist denn Gutes passiert in Bezug auf die
11: Istanbul-Konvention hier bei uns? Ja, also es werden tatsächlich auch viele positive Punkte auch hervorgehoben, unter anderem auch eine Reihe von Strafrechtsänderungen, beispielsweise die Einführung der Nein-Heißt-Nein-Regel, die jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen des Opfers unter Strafe stellt. Es wurde unter anderem auch gelobt, die äh, explizite Kriminalisierung von geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt, also denken wir jetzt einfach an ein Cyberstalking oder zum Beispiel das unbefugte Fotografieren privater Körperteile etc. Ähm, es wurde auch zum Beispiel die vom Bundeskriminalamt seit 2016 veröffentlichte Statistik und die damit verbundenen Anstrengungen äh, zur Sichtbarmachung von Partnerschaftsgewalt hervorgehoben positiv. Also es gab viele positive Aspekte, aber das war im Grunde genommen die Aussage, es ist tatsächlich noch ein langer Weg zur vollständigen Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland.
7: Genau, das aber schwang eben mit. Was muss noch getan werden, dass die sogenannte Istanbul-Konvention auch überall umgesetzt wird? Welche Hausaufgaben hat die Politik dann noch zu erledigen aus Ihrer Sicht?
11: In erster Linie fehlt es zum Beispiel nach wie vor immer noch an einer, an einer langfristigen und umfassenden Strategie auf der Bundesebene. Also es gibt zwar zum Beispiel in den meisten Ländern auch eigene Aktionspläne, aber ähm, das kann einfach eine Strategie auf nationaler Ebene nicht ersetzen. Und die Situation wird meines Erachtens auch dadurch verschärft, dass bislang keine nationale Koordinierungsstelle eingerichtet wurde. Es ist eine gerade in der Entstehung, ähm, aber ist halt noch nicht wirklich etabliert. Was
7: wäre denn der Vorteil einer bundesweiten Koordinierungsstelle?
11: Das würde tatsächlich auch dazu führen, dass die Maßnahmen, die äh, landesweit oder bundesweit äh, vorgenommen werden, dass diese koordiniert äh, ineinandergreifend umgesetzt werden können und dass ähm, eine übergeordnete Strategie vorhanden wäre, die auch dann als Orientierung dient und vor allem dann auch Vorgaben macht, wie die einzelnen von der Istanbul-Konvention vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen sind.
7: Das heißt, dass auch Behörden, Polizeibehörden, Gerichte wissen, um was es dabei geht, weil das offenbar noch nicht überall angekommen ist.
11: Das ist tatsächlich auch ein guter Punkt oder ein wichtiger Punkt, dass ähm, gerade große Umsetzungsdefizite im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Angehörigen von bestimmten Berufsgruppen, die mit Opfern und TäterInnen von geschlechtsspezifischer Gewalt zu tun haben, dass diese festgestellt wurden. Und das ist auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass grundlegendes Wissen um das gesamte Thema geschlechtsspezifische Gewalt, dass das nicht in allen Bereichen vorhanden ist. Und das fängt bei MitarbeiterInnen der Gesundheit. Gesundheits- und Sozialdienste an mhm. äh, und geht weiter über die Justiz, äh, Strafverfolgungsbehörden, ähm, also wirklich auch Berufsgruppen, die eben halt viel mit Opfern und TäterInnen von geschlechtsspezifischer Gewalt zu tun haben.
7: Und äh, es gibt offenbar auch schlicht zu wenig Frauenhäuser und zu wenig Schutzräume für Frauen, richtig?
11: Ja, ähm, es besteht tatsächlich ein Mangel an Schutzräumen für Betroffene von häuslicher Gewalt, aber ähm, noch gravierender ist, im Grunde genommen auch wenn diese Schutzräume vorhanden sind, dass eine gleichmäßige geografische Verteilung nicht gegeben ist. Und wenn auch diese Schutzräume da sind, ist es natürlich auch wichtig im Sinne der Istanbul-Konvention, dass diese barrierefrei sind. Und ich rede hier von, von Kostenfragen ähm, oder eben halt Beschränkungen, zum Beispiel aufgrund einer bestehenden Behinderung oder des Aufenthaltsstatuses oder der Altersgrenze oder einfach Anzahl der begleiteten Kinder, dass das eben nicht umfassend äh, vorhanden ist.
7: Also da gibt es offenbar noch sehr, sehr viel zu tun auf diesem Gebiet. Ein kleiner Blick noch auf andere Länder, Frau Tanriverdi. Einige sind da weiter, andere haben noch viel mehr nachzuholen. Zum Beispiel Litauen, Ungarn oder Slowakei haben die Konvention noch nicht ratifiziert, aber Moldau und Ukraine eben schon. Wie erklären Sie sich das?
11: Also es gibt tatsächlich verschiedene äh, Erklärungen, warum ähm, warum eine Ratifizierung noch nicht erfolgt ist. Also vielleicht auch an der Stelle äh, hat zum Beispiel Russland und, und Aserbaidschan äh, die Konvention noch nicht einmal unterzeichnet. Ähm, und die Gründe sind vielfältig. Äh, oft wird zum Beispiel angeführt, dass die Konvention traditionelle Familien- und Geschlechterbilder gefährdet. Und viele Länder, ähm, die die Konvention nicht ratifizieren, sehen häusliche Gewalt häufig als Privatsache, wo sich der Staat rauszuhalten hat.
7: Gewalt in der Familie als privates Problem, so sehen es weiterhin viele Regierungen. Das ist genau das Gegenteil von dem, worüber wir in dieser Folge sprechen. Gewalt in der Familie nämlich als gesellschaftliches Problem zu erkennen, zu behandeln und auch politisch danach zu handeln. Müşerev Tanriverdi war das eben vom Deutschen Institut für Menschenrechte und zur Frage, was das internationale Übereinkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen bisher gebracht hat, die sogenannte Istanbul-Konvention und wie weit der Weg ist, der noch zu gehen ist. Eines der Länder, die schon ein gutes Stückchen weiter sind, ist Spanien und das Beispiel schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, denn während wir in Deutschland zu oft noch von Beziehungsdramen reden oder von Familientragödien, die dann auch eher Platz finden in der regionalen und lokalen Berichterstattung, ist das Thema Gewalt gegen Frauen bis hin zu Mord und Femiziden in Spanien sehr im Fokus und erreicht eine breite Öffentlichkeit.
5: Die Hauptnachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Spaniens. Wieder ein Fall von Gewalt gegen Frauen, sagt die Moderatorin. Eine Frau ist in Bilbao mutmaßlich von ihrem Partner erstochen worden. Das ist die Hauptnachricht des Abends, in Deutschland kaum vorstellbar. Dabei hat Spanien kein größeres Problem als Deutschland. Bezogen auf die Bevölkerung sind die Fallzahlen vergleichbar. Der Unterschied ist, die in Spanien ist Gewalt gegen Frauen seit langem ein Thema, mit dem sich Politik, Gesellschaft und Medien intensiv beschäftigen. Null Toleranz ist seit 15 Jahren das Motto von Fernsehkampagnen. Umso größer ist gerade der Schock. Alleine im Dezember sind elf Frauen mutmaßlich von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden. 2022 waren es nach aktuellem offiziellen Stand insgesamt 49. Was viele noch wütender macht, in etwa 40 Prozent der Fälle sind die Angreifer schon als Gewalttäter bekannt. Und oder es ist ein Annäherungsverbot ausgesprochen. Da läuft etwas schief, sagt Regierungssprecherin Isabel Rodriguez. Wir müssen als Gesellschaft anders handeln und die Instrumente gegen Gewalt weiter verbessern.
9: Wir
5: untersuchen neue Möglichkeiten, Frauen zu warnen, zu schützen, soweit sie mit dem Rechtssystem vereinbar
9: sind.
5: Heute schon gibt es eine Datenbank, gefüttert mit Informationen über Misshandler, Gewalttäter, Opfer und Anzeigen. Daraus werden computergestützt Risikoanalysen abgeleitet. Die Regierungssprecherin spricht jetzt davon, dass Frauen sogar unaufgefordert benachrichtigt werden könnten, wenn sie eine Beziehung mit einem bekannten Gewalttäter eingehen. In vielerlei Hinsicht ein schwieriger Ansatz, sagt Anwältin Amparo Diaz. Violencia de genero geschlechtsspezifische Gewalt ist ihr Spezialgebiet. Sicher müsste es dafür bestimmte Voraussetzungen geben, zum Beispiel, dass derjenige schon einmal angezeigt wurde, konkrete Indizien. Und natürlich ist da auch die Frage, wer diese Daten einsehen und den potenziellen Opfern nahebringen soll. Ganz von der Frage abgesehen, wer den ganzen Prozess anstoßen sollte. Besorgte Nachbarn, Eltern, Freunde. Und natürlich gelten auch in Spanien Datenschutzregeln. Trotzdem, ein Land schaut nicht weg, wenn Frauen zu Opfern werden, Spanien. Seit vielen Jahren gibt es einen staatlichen Frauennotruf, der in keiner Anrufstatistik, keiner Telefonrechnung auftaucht. Seit Mitte Dezember ist ein Gesetzespaket verabschiedet, das die Sexualerziehung modernisieren, Pornografie im Unterricht einordnen, gleichberechtigte Partnerschaft schon bei Jugendlichen fördern soll. Femizide, auch in Spanien traurige Realität, aber eines der wenigen Themen, bei denen die Politik eine gemeinsame Grundhaltung hat, abgesehen von der ultrarechten Vox-Partei, die eine Verschwörung gegen Männer und Beweislastumkehr beklagt. Medien berichten prominent über Violencia Machista statt über Beziehungsdramen. Menschen kommen auf dem Dorfplatz zu Schweigeminuten zusammen oder zu lauten Protesten. Ja. Und das ausgerechnet im immer noch als Macholand verschrieenen Spanien. Reinhard Spiegelhauer mit dem
7: Blick nach Spanien, wo Gewalt gegen Frauen auch mal Aufmacher ist in den landesweiten Nachrichten und als gesellschaftliches Problem auch einen entsprechenden Platz hat in der Debatte. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, schutzlos daheim, häusliche Gewalt nimmt zu, so haben wir diese Folge genannt. Es betrifft zum überwiegenden Teil Frauen und mit ihnen betrifft, betrifft es auch ganze Familien und damit auch die Kinder. Anne Thiemann arbeitet bei BIG, der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen und ist dort für Prävention zuständig und geht dafür in die Berliner Schulen, um dort aufzuklären und die Kinder zu informieren, zu stärken. Und ich habe Sie gefragt, warum diese Arbeit an Schulen gerade so wichtig ist.
6: Ja, es ist wichtig, den Blick auf die Kinder zu richten. Wie geht es denen eigentlich? Ja? Das heißt, Kinder brauchen Erwachsene, mit denen sie sprechen können. Sie brauchen Informationen, was häusliche Gewalt einfach ist, dass es ähm, in vielen Familien vorkommt. Und damit bekommen Kinder die Botschaft, du bist nicht allein damit. Mhm. Ne? Weil viele Kinder schämen sich, wollen gar nicht drüber sprechen. Es ist schwierig für Kinder, sich diesbezüglich zu öffnen. Wie
7: stark sind denn Kinder und Jugendliche aus Ihrer Sicht betroffen, direkt oder indirekt, wenn es um häusliche Gewalt geht?
6: Kinder, müssen wir sagen, sind immer mit betroffen, wenn häusliche Gewalt passiert. Ja? Es ähm Macht keinen Unterschied, das ist das, was die neuere Kinder- und Jugendpsychiatrische Forschung sagt, ob sie Augenzeugen und Augenzeuginnen sind oder das Ganze als Ohrenzeugin wahrnehmen, also im Nebenraum sind. Ja. Kinder können posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln, auch wenn sie ausschließlich im Nebenraum sind. Sie müssen sich das so vorstellen, dass in vielen Familien es eine gewaltvolle Atmosphäre gibt zu Hause, also im Zusammensein. Manche Kinder sagen, ich wusste schon, wenn mein Vater nach Hause kommt, wenn der Schlüssel sich im Schloss dreht, wie er drauf war und ob dann sozusagen mhm. sofort wieder zu Gewalt kommt. Das heißt, Kinder fühlen sich sozusagen unter einer ständigen Anspannung, ähm, weil sie einfach wissen, es kann jederzeit wieder passieren.
7: Wenn Sie in die Schulen gehen, Frau Thiemann, dann zeigen Sie auch kurze Videoclips, in denen dann kurze Geschichten erzählt werden. Wir hören mal eine.
3: Mein Vater ist eigentlich ziemlich cool. Jeden Sonntag geht er mit mir und meinen Brüdern zum Fußballspielen. Aber zu meiner Mutter ist er in letzter Zeit überhaupt nicht mehr nett. Einmal bin ich aufgewacht, weil mein kleiner Bruder vor meinem Bett stand. Meine Eltern haben sich ziemlich gestritten und dann hat es in ihrem Schlafzimmer einen lauten Krach gemacht. Und wir haben uns total erschreckt. Als meine Mutter blaue Flecken am Arm hatte, habe ich sie gefragt, woher die sind. Sie hat gesagt, sie ist die Kellertreppe bei unserer Nachbarin heruntergefallen. Ich verstehe nicht, warum Papa so böse ist mit Mama.
7: Mein Vater ist ziemlich cool, damit beginnt dieser kleine, dieser kurze Clip. Wie reagieren die Kinder in den Schulklassen auf diese Videos?
6: Naja, wir haben schon einen Vorlauf dazu. Ne? Also, wir gehen vier Tage an Schulen und ähm, also explizit zum Thema häusliche Gewalt. Wenn wir diese Videos sozusagen sehen, das machen wir am dritten mhm. Tag. Ne? Das heißt, ähm, wir haben schon über häusliche Gewalt vorher gesprochen und ähm, die Kinder sind oft sehr emotional mit diesen Videos. Ne? Also, jetzt beispielsweise, alle Kinder verstehen Väter. Die Gewalt ausüben sind nicht nur Gewalttäter, sondern sind eben in der Regel auch liebevolle Väter. Ja, das heißt, ein Unverständnis darüber, warum reagiert jemand, der doch oft so nett ist, so gewaltvoll gegenüber einer geliebten Person, das ist für Kinder erstmal völlig unverständlich. Wenn wir diese Videos mit den Kindern schauen, ähm arbeiten wir danach immer heraus, was ist das für eine Gewalt, die da passiert. Ne? Es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, sondern es gibt auch seelische Gewalt. Ne? Also dass ähm, die Partnerin beispielsweise ständig kontrolliert wird, beleidigt wird, fertig gemacht wird, klein gemacht wird. Und das ist für viele Kinder neu, dass es tatsächlich Gewalt ist. Ne? Dass hm. es Gewaltformen gibt, ohne Schlagen, die im Herzen wehtun. Das ist das, was die Kinder immer sagen, das ist Herzensgewalt.
7: Sie bekommen da sicherlich auch ganz unterschiedliche Reaktionen in den Schulklassen, in diesen Projekten, in den Workshops, weil ja auch jedes Kind da ganz anders reagiert. Was tun mhm. Sie denn, wenn Sie konkrete Reaktionen bekommen, wenn Ihnen ein Kind zum Beispiel erzählt, dass es das auch schon erlebt hat oder vielleicht sogar gerade erlebt?
6: An dem Tag, wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, bieten wir immer eine Kindersprechstunde an, die die Kinder freiwillig aufsuchen können. Ähm, manche kommen mit einer Frage, manche wollen irgendein Thema nochmal vertiefen, aber viele Kinder kommen mit ähm, Themen wie ich werde gemobbt, ich habe Streit zu Hause mit meiner kleinen Schwester, aber eben auch ähm, ich kenne das mit der häuslichen Gewalt, wenn es um akute Situationen geht... Beziehen wir die Klassenleitung oder die Schulsozialarbeit mit ein, immer in Rücksprache mit dem Kind und überlegen, was ist zu tun, damit die Situation sich ähm, verändern kann. Ja, was ist zu tun, damit es dem Kind besser gehen kann und ähm, in schwierigen akuten Fällen muss dann auch das Jugendamt mit einbezogen werden.
7: Dann müssen Sie das melden. Es sind ja oft die eigenen Eltern, um die es geht. Das ist dann natürlich besonders Richtig. schwierig für die Kinder. Welche Aufgabe kommt da auf Lehrkräfte und Schulleitungen zu, wenn sie wieder weg sind und der Workshop vorbei ist?
6: Ja, Schule muss in Fällen von Kindeswohlgefährdung und häusliche Gewalt ist eine Kindeswohlgefährdung tatsächlich reagieren. An vielen Schulen gibt es auch ähm, Schulsozialarbeit, die sich damit einfach genauer ähm, auskennen. Und ähm, ja, in deren Hände legen wir das dann, beziehungsweise manchmal begleiten wir einfach auch noch eine Zeit lang weiter mit, wenn die Kinder einfach zu uns Vertrauen gefasst haben.
7: Gibt es denn Signale für Lehrkräfte, auch wenn sie nicht da sind oder noch nicht da waren, äh, Signale, die von Kindern und Jugendlichen ausgehen, wo man sagen kann, okay, da müssen wir mal genauer hinschauen, was da eigentlich zu Hause passiert?
6: Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Wir sagen immer, es gibt die sehr auffällig Unauffälligen, ne? also Kinder, die ähm, im Grunde gar nicht in Erscheinung treten, die sehr zurückgezogen sind, die einfach mal Ansprache brauchen. Aber gerade auch Kinder, wo man verändertes Verhalten feststellt, ne? die also auf einmal sehr aggressiv sind oder die sich eben auf einmal sehr zurückziehen. Das sind Situationen, wo wir immer dazu raten, nachzufragen. Was ist denn da zu Hause los? Ja? Und ähm, ja, Kinder brauchen eben Ansprache tatsächlich.
7: Gibt es das, was Sie in Berlin machen, eigentlich auch bei uns in Hessen, also speziell ausgerichtet auf häusliche Gewalt? <lacht>
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also mir ist es nicht bekannt. Es ist tatsächlich so, dass wir ähm, meines Wissens nach bundesweit die einzige Einrichtung sind, die von Senatsseite, also von der Landesregierung, finanziert wird und zwar stetig finanziert wird für diese Arbeit. Die Istanbul-Konvention äh, sieht Prävention ganz, ganz zentral vor, und zwar tatsächlich, dass in die schulische Bildung sozusagen geschlechtsspezifische Gewalt, und dazu gehört eben auch häusliche Gewalt, wirklich flächendeckend eingeführt werden muss. Das heißt, die Istanbul-Konvention muss umgesetzt werden in allen Bundesländern. Das heißt, hier hat Hessen tatsächlich auch die Aufgabe zu überlegen, wie genau diese Thematik eben auch in die Bildung eingepflegt werden kann.
7: Anne Thiemann in Berlin unterwegs für Big Prävention, um Kinder und Jugendliche zu stärken, damit sie wissen, was im Notfall zu tun ist, wenn sie häusliche Gewalt sehen, erleben oder gar selbst erfahren. Die meisten Täter sind Männer. Das belegen alle Daten, auch die neuesten aus dem Jahr 2022. Wenn es um Gewalt in der Partnerschaft geht, dann sind laut BKA fast 92 Prozent der Täter Männer. Das heißt aber auch, Frauen können Täterinnen werden. Vor einigen Monaten ist das diskutiert worden, beim ersten Fachtag für Männergewaltschutz in Hessen. Christoph Schelt war für uns dabei.
4: Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark. Was Herbert Grönemeyer da in den 80ern besang, nur noch ein Klischee. Keineswegs, sondern ein immer noch weit verbreitetes Bild und damit schon Teil des Problems. Erfahren Männer in einer Beziehung Gewalt haben sie es oft doppelt schwer. Zuerst kommt das Outing. Die Gewalterfahrung beim Namen zu nennen, das kostet Überwindung.
2: Ich will damit nicht sagen, dass es für Frauen, die solche schrecklichen Dinge erlebt haben, leicht ist, jemanden anzurufen. Aber im Laufe männlicher Sozialisation, sage ich mal, wurde uns ja wirklich eingeimpft, dass, wenn wir etwas nicht tun dürfen, dann Schwäche zeigen. Du Opfer ist quasi das Schimpfwort Nummer eins auf deutschen Schulhöfen.
4: Das erzählt Björn Süfke. Er arbeitet als Männertherapeut in Bielefeld und begegnet Männern mit Gewalterfahrung manchmal in seiner Sprechstunde, häufiger aber am Telefon. Vor allem hören wir von Partnerschaftsgewalt
2: tatsächlich. Also über 60% Prozent derjenigen, die anrufen, sind wirklich akut im Moment betroffen von Partnerschaftsgewalt, also werden von dem Partner oder der Partnerin von beschimpft und beleidigt und gedemütigt bis hin zu mit Waffen bedroht. Also die ganze Palette haben wir da.
4: So war es auch bei Clemens, 39, der eigentlich anders heißt und sich für eine Studie des Kriminologischen Forschungszentrums Niedersachsen bereit erklärt hat, zu erzählen, dass er von seiner Partnerin geschlagen wurde. Immer wieder musste er sich ins Schlafzimmer flüchten, dort einschließen, die Polizei rufen. Hat ein betroffener Mann den Mut gefasst, sich Hilfe zu suchen, steht er häufig vor der nächsten Hürde. Bei Polizei und Beratungsstellen ergeht es ihnen nicht selten wie Clemens aus der Studie. Wie, sie melden sich gar nicht als Täter, sondern als Opfer? Wirklich? Sind sie sicher? Da braucht es offenbar noch Aufklärungsarbeit bei den Helfenden. Gibt auch Klaus Pörtner zu von der Polizeidirektion Limburg-Weilburg. Natürlich auch unter uns Polizeibeamten Kollegen gibt, die sagen, oh, das kann einfach nicht sein. Warum wehrst du dich nicht? Und das gibt es einfach nicht. Das mag es auch geben. Wir versuchen als Sachbearbeiter in der häuslichen Gewalt, die Kollegen und Kolleginnen auch explizit darauf hinzuweisen, dass wir darauf aufpassen, dass es auch wirklich anders sein kann. Aber es tut sich was, bei der Polizei, bei Beratungsstellen, noch nicht so sehr in der öffentlichen Wahrnehmung. Deshalb will der erste Fachtag Männergewaltschutz in Hessen auf Fälle wie die von Clemens aufmerksam machen. Das Thema noch mehr ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit holen, erklärt Stefan Siegel von der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck. Er hat die Tagung mit ins Leben gerufen. Sein Ziel?
7: Mehr Licht in
4: ein Feld zu bringen, was bisher eher im Dunkeln liegt, dass ich viele Menschen nicht vorstellen können, dass Männer von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Mut machen, die eigene Scham zu überwinden und sich Hilfe zu suchen, die Ziele des Fachtags. Denn Hilfe, die gibt es durchaus, wie bei Therapeut Björn Süfke, der Gewaltopfer auch weiter vermittelt.
2: Und dann versuchen wir aber natürlich auch konkrete Hilfestellung zu leisten, also wirklich zu gucken, was braucht der Mann direkt jetzt? Ist das jemand, der tatsächlich Schutz braucht, weil er von akuter Gewalt tatsächlich betroffen ist, wo wir Schlimmeres verhindern müssen? Dann gibt es eine Weiterverweisung an eine Männerschutzwohnung,
4: wenn es dann eine gibt in der Nähe. Das ist ja das nächste Problem. Oder Vermittlung an Beratung und Therapie. Das Angebot ist da. Um die Gewalt gegen Männer zu verhindern, braucht es aber noch Veränderung in der Gesellschaft. Ohne dabei die Gewalt gegen Frauen zu relativieren, da sind sich alle einig. Aber es brauche eben einen anderen Blick auf Männer. Weg von alten Klischees, mehr auf Zwischentöne hören. Außen hart und innen ganz weich, heißt es schließlich auch bei Herbert Grönemeyer.
7: Christoph Scheldt über Männer, die Gewalt erfahren. Auch das ist ein Teil der Realität, wenn es um häusliche Gewalt geht, aber eben nur ein kleiner Teil. Zu rund 90 Prozent sind Frauen betroffen und um solche Fälle kümmert sich auch Peter Hoffmann, Fachanwalt für Familienrecht und Kindschaftsrecht in Hamburg. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Sie haben mir im Vorgespräch schon gesagt, dass Ihnen der Begriff häusliche Gewalt nicht gefällt. Warum nicht?
12: Weil der Begriff verharmlost und neutralisiert, äh, denn äh, das äh, vermittelt ja eigentlich den Eindruck, dass da zwei, sagen wir mal, mehr oder weniger gleich starke Kräfte äh, miteinander ringen in irgendeiner Weise. Das ist ja nicht die Realität, sondern nach der Statistik, die gerade benannt wurde, sind es ja Männer die stärker sind und die Gewalt ausüben zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz. Wenn wir hier, wenn die Männer in dem Maße Gewalt ausüben würden, wie es die Frauen in der Statistik jedenfalls machen, würden wir wahrscheinlich gar nicht in dieser Sendung zusammenkommen. Und die, die, der Punkt ist doch, man muss doch das benennen, wie es ist. ist körperliche Gewalt ist eine Körperverletzung. Und so muss man es nennen. Und eine, es ist keine Familientragödie, wenn eine Tötung stattfindet, sondern es ist entweder ein Mord oder ein Totschlag. Das muss man tatsächlich so benennen, weil eine Familientragödie, ja, ist auch eine verharmlosung. Deswegen gefällt mir das nicht.
7: Wir haben in der Sendung gehört, es gibt die sogenannte Istanbul-Konvention, die die Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung definiert. Es gibt das Strafrecht, ja. es gibt das Gewaltschutzrecht. Ja. Sie sind der Experte. Ja. Wie sehr nützt das bestehende Recht den Frauen, die betroffen sind?
12: Zu wenig, ganz offensichtlich. Also und äh, die abschreckende Wirkung einer Strafverschärfung, die ich hier äh, gerade hier ganz stark zu bezweifeln. Das hängt einfach damit zusammen, dass es ja um Emotionen geht, in denen so etwas stattfindet. Da findet keine Planung einer Körperverletzung oder eines Verbrechens oder sonst wie statt, sondern da entsteht irgendwas aus Emotionen heraus. Da denkt sich nicht der Täter irgendwie, ach ja, da ist ja gerade die, der Strafrahmen erhöht worden oder verschärft worden und so weiter. Und deswegen reicht ich das jetzt. Das ist vollkommen uninteressant. Das kann höchstens eine Signalwirkung sein. Was wir brauchen, ist tatsächlich ein Opferschutz. Die Sache muss von der Opferseite her äh, gedacht und getan werden. Und äh, da geht mit der Diktion los. Es muss mit der Fortbildung der Richter weitergehen. Wir haben ja tatsächlich seit diesem Jahr nun endlich äh, schon in diesem Jahrhundert eine Richterpflicht äh, zur Fortbildung auch. Und äh, man kann tatsächlich feststellen, wenn man in die einschlägigen Portale reingeht, Juris zum Beispiel, und Istanbul-Konvention eingeht, da finden Sie zwei, drei von mehreren tausend Entscheidungen, in denen die Istanbul-Konvention überhaupt erwähnt wird. Das ist der Stand der Dinge. Das leider. heißt,
7: vieles von dem bestehenden und Recht, das angewendet werden müsste, ist noch gar nicht angekommen bei Polizeibehörden an Gerichten. Das erleben Sie bei Ihrer also, Arbeit?
12: Bei, bei Gerichten ist es jedenfalls nicht angekommen. Bei Polizei kann ich das einfach aus eigener Kenntnis nicht sagen. Ähm, wir haben äh, eine besondere Problematik hier noch, die noch dazu kommt, die jetzt noch gar nicht benannt worden ist. Und zwar ist ja so, Sie haben benannt äh, die Tat und die öffentlich geworden ist und so weiter. Das, das ist der, die Gewalt, äh, die, die, die häusliche Gewalt, so wie sie benannt wird. Dann haben Sie gesagt, es gibt eine ganz hohe Dunkelziffer. Klar, das sind diejenigen, bei denen keine Anzeige erstattet wird, die auch noch nicht mal wahrscheinlich einen Arztbesuch vornehmen, nach der Tat, obwohl sie verletzt worden sind. Aus verschiedensten Gründen. Äh, können wir hier jetzt nicht erörtern. Aber es gibt noch eine dritte, ganz wesentliche Gruppe, nämlich diejenigen, die das zwar nach außen hin kommunizieren als Opfer, äh, denen aber nicht geglaubt wird. Mhm. Die nicht geglaubt wird, weil keine klassischen Beweise vorliegen, und äh, wenn man es strafrechtlich betrachtet, dann ist es ja so, alles, was nicht bewiesen werden kann, äh, wird auch nicht verurteilt. Dann gibt es einen Freispruch. Wenn es ein Freispruch wird so getan, als hätte das nicht stattgefunden. Nein, ein Freispruch heißt nur, dass die Keine Tat nicht Beweise vorlegen. werden kann.
1: Mhm.
12: Genau, die Tat kann nicht bewiesen werden. Das heißt nicht, dass sie nicht stattgefunden hat. So. Und ähm, dann, wie geht man damit um? Das ist die Zentrale, eine ganz wesentliche Frage, denn die äh, Gerichte sind da auf einem sehr problematischen Weg und zwar im sehr, sehr großen Umfang. Der ehemalige Leiter der Hamburg jugendbehörde Dr. Wolfgang Hammer, der hat unter Familienrecht in Deutschland, .de, können wir das nachlesen, eine umfangreiche Studie von über 1000 Akten veröffentlicht. Und darin wird deutlich, dass in sehr, sehr vielen Fällen, und das entspricht auch meiner persönlichen Praxiserfahrung, dass in sehr vielen Fällen die Opfer, die sich nach außen hin outen, und sagen, da hat etwas stattgefunden, dem nicht geglaubt wird, weil nicht bewiesen werden kann, dass etwas stattgefunden hat. Dann steht Aussage gegen Aussage und dann wird so getan, als hätte es tatsächlich nicht stattgefunden mit der Folge, dass das heißt dann ja, wir haben Kinder zusammen, Bindungsintoleranz, dann, das ist ein Bestandteil der äh, Erziehungsfähigkeit. Das heißt dann in der Konsequenz, du bist nicht erziehungsfähig. Das heißt in der Konsequenz, die elterliche Sorge wird entzogen und das Kind gleich mit. Das die? ist eine ganz hochproblematische Entwicklung in dem Bereich, den ich eben nenne, wo es nicht bewiesen werden kann. Und meines Erachtens, muss einfach ein Weg gefunden werden. Und den gibt es meines Erachtens. und man kann Aber den können wir hier nicht mehr ausführen,
7: ja? Herr Hofmann. Vielen Dank ja? für diese Einschätzungen okay. und auch für diese Alltagserfahrungen aus Ihrem rechtlichen Alltag als Fachanwalt für Familienrecht und Kindschaftsrecht. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir hören, da gibt es noch eine Menge Probleme zu lösen. Gewalt in der Familie ist kein Privatproblem, auch kein Frauenproblem und auch nichts, was nur innerhalb bestimmter Milieus stattfindet, sondern ein massives gesellschaftliches Problem. Das ist eine der wichtigen Einsichten auch in dieser Folge, Schutzlos daheim, häusliche Gewalt nimmt zu, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden die Sendung natürlich wie immer auch in der App der ARD Audiothek zum Nachhören oder Weiterverteilen und Empfehlen. Apropos Empfehlen, wir hatten die Sängerin Sarah Bora am Anfang im Gespräch und von ihr gibt es auch einen Podcast namens Fresh Family. Und in einer der Folgen sprechen Sarah und ihr Mann Eko unter anderem auch über häusliche Gewalt zu finden in der App der ARD Audiothek natürlich auch. Wir von der Redaktion der Tag freuen uns sehr, wenn Sie weiterhin, weiterhin im Austausch mit uns sind und schreiben uns Ihre Meinung sagen. Gerne direkt von unserer Internetseite aus hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Tag.
0: Der Tag.